0: 接下来为你讲的故事是《鬼衣柜》第一集。贫穷的村子，贫瘠的土地，贫困的人家，却由于固守到发霉的民风和重男轻女的思想，让这里永远不缺的就是需要吃饭穿衣的人。亮娜。去你大爷家借煤去，快点儿！张巧花一手拿着擀面杖，一手满是面的推开了堂屋虚掩的门，看到六儿子正把手伸进桌子上一个碗里，哎呀，你又偷吃狗蛋的吃食，看我不打死你！说着呢，就扬起手中的擀面杖往六孬身上打。这六孬呢，急忙抓了一把碗里的花生。这没来得及塞进嘴里，三步并作两步就跳进了小院顺手拽了门边挂着的箩筐，跑了出门，才大声回道：“知道了，娘，去啦，多拿点儿。”张巧花紧追了两步，站在门口嘱咐道：“哦、oh。”六孬高声回应着，人转个弯儿，就已经不见了。这六孬啊！今年二十多岁了，好吃懒做的，上面清一色的全是哥哥，本来应该有两个姐姐的，可是生下来就死了，后来又有了一个弟弟，叫狗蛋儿，今年十多岁，他爹娘疼的呀不得了，逢人便说家里人丁旺，阴的站不住脚，被老天爷收回去了，这儿子才是家里的后。他这一点呢，说的真没错。他家真的是人丁旺盛，就在整个村里，像这种全是儿子的也不多见。按人头分田、靠种地糊口的人家来说，儿子就是势力，势力大的人家在村里可以横着行的。张巧花因为生了七个儿子，在村里横得很。在一个姓氏的本家里呀、啊，更是无人敢惹。习惯了在村里吆五喝六之后，不满足现状的张巧花开始在村里借东西。这东西呢，是越借越大，人越借越多，可从来没有一家见他还的。为什么呀？哼，谁敢开口要啊？那是不想好过了，想被他指着鼻子骂大街。曾经有个不识相的老婆子试探着想让他还东西，他把人家从早死骂到断子绝孙，直到骂累了才回去。第二天一有空啊，就站在人家门口继续骂。这本就肥胖的身体，叉着腰像极了一个大号水缸，这腰上的肉一圈圈颤巍巍的堆在身上，随着他嘴巴开合。和手的挥舞不停的抖动，那与身材极不相符的尖利嗓音，简直能把人的耳朵叫聋。这还不算完，还领着自己儿子往人家门口关闭的门上砸石头，可把这老婆子给吓坏了，连门都不敢出。从那以后，再也没有人敢去要回借走的东西，被借到的也只能自认倒霉了。这六孬的大爷就是其中最惨的一家，他和六孬的亲爷是兄弟，他老伴走的早，就只有一个儿子和一个女儿，儿子呢得病死了，唯一的女儿体弱多病，嫁给了同村的一个小户人家，本来啊这婆家就不同意这门婚事，就更别提婚后和他会有多亲近了。于是这一家只剩下老王头一个人，那就是王巧花眼里的活靶子。这不，她把老王头家能借的借了个遍，还惦记着房里剩的东西。老王头被借怕了，连同脉的亲情让他不能也不敢拒绝，只能弓着腰坐在屋里叹气：“哎呀！”老婆子，你说我的命怎么这么苦啊？要是你还在就好了，还能有人跟我说说话。老王头边说边用粗糙的手抚摸着床头上的衣柜，那是老伴儿在年轻的时候最喜欢的东西。也是家里唯一一件像样的家具，上面还嵌着一个长方形的镜子。从前老伴在的时候，总喜欢站在这里，把两鬓的头发抿得一丝不苟。可现在呀、啊，这柜子已经旧了，脚上成块的木头掉落，腿呢也少了一个，深深浅浅的纹路，像是干枯的血一样。镜子已经模糊不清，成片玻璃水银像是密密麻麻的虫卵，但是这丝毫不影响老王头对他的依恋，因为他因衰老而昏花的双眼，总时不时的能在镜子里看到死去的老伴儿，这让他无比的欣慰，他认为那是老伴儿在安慰他的孤独。大爷在家吗？听到六孬的声音，这老王头心里咯噔一声，不知道今天又来抢什么了。老王头起身往外走，应道：“哎呀，是六孬啊，有什么事儿啊？我娘让我来借点煤，快点儿，我等着回家吃饭嘞。”六孬不耐烦地说着，常年的耳濡目染让他学会了一贯的蛮横无理。这老王头接过箩筐，走到院子里最里面搭着毛毡布的角落，往里面一点点的拾着本来就不多的存煤。给我，我来。刘孬一把扒拉开老王头，尽前好的呢，眼看着剩下的那些越来越歪瓜裂枣，拿着拿着，似乎想起了什么，转身去院子里转了一圈，抄起个大的箩筐，悠荡着往这边来。老王头看那箩筐晃悠的杆颤，不由得上前两步，说道：“哎呀，孬啊，大爷也没多少了，这冬天还长着呢，总得留点儿啊。”六孬白了一眼这老王头，说：“大爷，你就一个人能用多少？我们家人口多，就这还不够呢。”哎，哎呀，哎。眼见六孬又要去时，老王头下意识地伸手去拦，这箩筐啪的一声砸在了六孬的脚上。妈的，找死！六孬回过头来，恶狠狠地盯着老王头，吓得他瑟瑟发抖，缩着身子，噔噔噔后退了几步。妈的！六孬一个抬脚就踢在老王头腿上，佝偻的身子像破了的皮球一样。转了半圈撞在墙壁上就停了下来。六孬两步跟了上来，见老王头旁边墙上靠着一个旧锄头，抄起来就要往老王头身上砸。啊！这一嗓子惊得四周树上的麻雀都哗的一下飞没影了。老王头等了半天，也没感到预感的疼痛。疑惑的放下护在头上的双臂，瞅瞅身上什么也没有，便往六孬的地方看去。这时，六孬双手捂着头蹲在地上，指缝里往外咕咕地流着血。地上的锄头已经和爸分家了，锄头上还沾着一片血和一小撮毛发。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里。就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。